0: Fala, Transers! E aí, como é que vocês estão? A gente está pensando em fazer bastante coisa no canal aqui esse ano. O Zé Antônio e o Adamo já fizeram aí umas participações. O Pedro Paulo vem fazendo umas parcerias conosco também, lá na Filosofia na Interzona. E, e bom, eu não pretendia, por enquanto, né, fazer nada. Estou cheio de trabalho e, e ainda não entrei em férias. Mas a vontade de falar sobre o que aconteceu ontem é grande. E, enfim, né, resolvi bater esse papo aqui com vocês. É, talvez fosse melhor escrever um texto, mas daí para escrever um texto, realmente estou sem tempo. Então, acho mais fácil gastar uma hora aqui a gente conversando sobre o tema. Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre obviamente o que aconteceu ontem né nosso capitólio que é uma coisa bizarra que tem acontecido porque não porque não fosse previsto mas justamente porque era previsto né quer dizer todos nós ficamos uh, há muitos anos esperando né esse momento em que algo do gênero aconteceria não só na diplomação do Lula não só na posse mas já desde de anos anteriores, naquela fatídica data do 7 de setembro, né, que o Bolsonaro sempre utilizou como uma forma de energizar e mobilizar sua base fascista uh, a partir de jargões de, de e, e, e memes autoritários. É, então, é estranho, né? a gente tem uma porção de canais aqui de política no próprio YouTube que discutiram o assunto né, abertamente, há tempos, e mesmo assim, com toda essa previsibilidade, aconteceu. Né? Então, um pouco, a ideia é a gente tentar entender como pode isso ter acontecido, apesar de, de tudo. Né? É, primeiro, sim, eu queria... Aí eu fiz uma pauta, até botei no ar a pauta, né, para eu não me perder, e, enfim, a gente seguir algo assim, mais organizado na fala. Primeiro, eu queria falar se, se esse evento eh, mostra que o bolsonarismo ainda está forte apesar de ter perdido as eleições né? e aí eu acho que a gente tem uma questão importante porque o bolsonaro fez 49% dos votos né isso é muita coisa 49 48 não me lembro agora mas a diferença foi mínima para o lula né isso significaria que o bolsonarismo continua o bolsonarismo é isso que eu chamei ali de bolsonarismo ideológico né que na verdade já é em si uma convergência de diversas perspectivas, né? Uma perspectiva fundamentalista cristã, uma perspectiva armamentista, uma perspectiva militarista, uma perspectiva reacionária, é, etc. E tal, né? Esse, essa convergência, esse cruzamento de múltiplas perspectivas que a gente chama de bolsonarismo, ainda está forte, né? E os atos de ontem representam isso. Então, a minha resposta é, em parte, sim, em parte, não. Né? Em parte, sim, porque, de fato, eh, o bolsonarismo ele nunca vai se enfraquecer totalmente, porque o bolsonarismo é expressão de certas tendências e posições que existem na sociedade brasileira. É claro que elas foram eh, energizadas, é claro que elas foram potencializadas e até organizadas pelo bolsonarismo, né? no sentido de algumas pessoas que tinham crenças confusas conseguirem estabelecer uma certa organização mínima dessas crenças em torno daquilo que o bolsonarismo dá para eles de imagem de mundo. Né? E essa imagem de mundo não é uma imagem de mundo é, de uma pequena minoria. Né? Na verdade, ela é uma imagem de mundo que é compartilhada por uma porção razoável da população brasileira que a gente pode estimar, no mínimo, no mínimo como 25%. Né? E por 25, e, e, e o que, que eu tomo? como parâmetro para pensar isso como um quarto da população brasileira, no mínimo. É o fato de que, mesmo no seu degrau mais baixo de aprovação, né, o Bolsonaro, com a pandemia matando pessoas, e ele seguindo com o seu discurso genocida, né, de imunidade de rebanho, é, via negacionismo, é, mesmo nessas circunstâncias, o Bolsonaro permaneceu com 20% da população fiel a ele. Portanto, a gente pode dizer que esse é um núcleo duro, né? Por mais que as pessoas queiram dizer que é 10%, 12%, 15%, eu acho que é maior esse núcleo duro uh, do que essa estimativa, né? Pode ser que as pessoas que realmente tenham, né, crenças organizadas de extrema-direita, né, que sejam realmente neofascistas ou integralistas, né, ou neonazistas, uh, uh, ou ultra-reacionárias, né, a ponto de, de aderir ao discurso bolsonarista, de uma maneira orgânica e muito organizada, argumentativa e tal, seja um pouco menos, mas assim aquelas que estão dispostas a aderir, né, dispostas a votar sempre no Bolsonaro, é, creio que seja no mínimo, no mínimo um quarto da população brasileira. Então isso quer dizer que o bolsonarismo não nunca vai se transformar num fenômeno totalmente insignificante, tal como o PT, na, no momento mais baixo, né, de aprovação social, manteve, né, ali o seu o seu núcleo duro. Né? Então assim uma subsistência do bolsonarismo. né? E o bolsonarismo ele se entrelaçou com diversas redes da sociedade brasileira. Né? Não só com essas redes linhadura, né? como, como o fundamentalismo neopentecostal, como o poder militar, como o poder policial, como o agro, né? mas também em redes né? como esse pessoal do universo das apostas, o pessoal, os coaches, né? o pessoal do... do, do... Uh, da, da educação financeira, né? enfim, ele conseguiu se disseminar né? em, em lugares, em ambientes que não necessariamente são ambientes imediatamente políticos, pelo menos não no sentido tradicional, né? e que se politizaram se bolsonarizando. Então, é um fenômeno que vai subsistir né? ainda. Uh, mas o que eu vejo né? é que essas pessoas que foram para frente dos quartéis e que Uh, estiveram lá ontem né essas pessoas uh, elas a rigor assim dois casos né elas a rigor uh, primeiro é realmente um pessoal gado mesmo né quer dizer é efetivamente, eu não gosto de falar isso das pessoas mas é efetivamente é uma massa de manobra né são aquelas pessoas que estão realmente sintonizados e hipnotizados uh, tal como a psicologia de massas né investiga é, pelas redes de Telegram, de WhatsApp, etc. e tal, e realmente vivem numa espécie de realidade paralela. Né? A gente chegou a discutir isso aqui no canal com a Letícia, com o Fabrício e com o Vitor, na época, né? é, em relação à pandemia, que realidade paralela era essa que o bolsonarismo cria. Né? Então, eu acho que tem ali uma, uma fração, mas que eu acho que não chega nem a 50% dos manifestantes ontem, é, uma fração de pessoas que são de fato. É, né, vivem de fato nessa alucinação coletiva, né, nessa espécie de surto psicótico coletivo. É, mas assim, né, também assim, eu não gosto também do jeito que, por exemplo, a Globo News está narrando, né? A Globo está dizendo assim, ah, é, ah existe o, os bolsonaristas radicais que são uma minoria, né? Primeiro que bolsonarismo radical é um oxímoro, né? Porque, aliás, não é oxímoro, né? É uma tautologia, desculpe, é uma tautologia, né? O bolsonarismo ele é um fascismo, né? Nunca houve um bolsonarismo moderado, porque se a pessoa é moderada ela não é bolsonarista, né? Então essa ideia de separar uma pequena minoria de radicais é sempre aquele mesmo framework liberal, é, sempre aquela mesma estrutura de é, dizer que todo mundo é moderado, moderado, tem bom senso, né? Todo mundo defende uma certa ideia consensual. E tem só os radicais de esquerda e de direita que ultrapassam as linhas. Né? Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessa cilada do, né, do dois ladismo ou do, do, da, da teoria da ferradura, enfim, dessas bobagens todas que, que são levantadas né, uh, 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 subrepticiamente nos discursos mediáticos. Né? Mas eu acho que efetivamente as pessoas que foram lá por vontade participar esse bolsonarismo assim orgânico ideológico ele, ele, ele não representa uma fração maior né esse bolsonarismo ideológico residual ele vai ficar como né um certo quadro valorativo da pessoa no dia a dia uma posição política mas não necessariamente ele teria levado essa né esse levante é, fascista que aconteceu ontem parece mais que o levante de ontem tem a ver com o que eu vou chamar aqui de bolsonarismo colonial. Né? E o que eu quero falar, dizer com o bolsonarismo colonial? É, eu quero dizer assim, é, a estrutura do bolsonarismo é eminentemente a estrutura de um poder colonial, né? de um colonialismo interno. Né? Então, é, eu venho falando, venho insistindo, e, e isso, é, embora o Lula tenha falado isso também, né? isso continua sendo minoritário, de que existe uma certa nazificação do, do Brasil, né? E as pessoas ficam muito escandalizadas quando eu falo isso, porque acham que é um exagero, porque cadê os campos de concentração, cadê o controle da propaganda via Goebbels, cadê, né? As várias coisas, cadê os intelectuais nazistas e então, tal, né? Só que o meu minha resposta para isso é sempre a seguinte, de que é, existe é, na história da da formação do nazismo existe um ciclo ali de três décadas, né? O nazismo não foi forjado, ou até mais, né? Quatro décadas, se quiser. É, o nazismo não foi forjado de um dia para o outro, né? Não foi de um dia para o outro que apareceu, é, apareceram os campos de concentração. Os campos de concentração foi. Os, aconteceram nos estertores do nazismo, né? Já no final do processo todo, né? E se a gente acompanhar a narrativa, por exemplo, da Hannah Arendt na, nas origens do totalitarismo, ela vai colocar o imperialismo como a é, primeira fase. Do, do, desse movimento tendencial em direção ao totalitarismo, né? E, e parece que a gente está nessa primeira fase, né? Que a gente não está efetivamente uh, num nazismo enquanto um poder estatal. Talvez ele nunca mais aconteça da forma como aconteceu, até porque a forma como a mitologia uh, fascista hoje se expressa é contra o Estado e não, né? e não exatamente pelo Estado, né? Mas uh, uh, já o, o, durante o período imperialista né, uh, uh, se formava assim o que a Arendt chamava de uma certa aliança entre a elite e a ralé. Né? E por ralé ela não estava falando dos pobres. Né? Por ralé ela estava falando de uma espécie de lumpen elite. Né? Uma pequena burguesia lumpen. Né? Uh, uh, extremamente violenta né? e, 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 e inculta. É, é, ressentida, é, é, entre outras coisas. Né? Então, é, a, a Arendt, ela descrevia como o poder colonial funcionava por meio da desumanização dos colonizados, obviamente, né? e a forja de uma certa estrutura é, que não era exatamente, que não era nem uma estrutura estatal, nem uma estrutura republicana, e sequer uma, uma, uma estrutura exatamente imperial, era uma espécie de é, era uma espécie de zona de ninguém né, onde nessa zona de ninguém eh, alguns eh, mais fortes ali com os poderes das armas né, eh, instituíam o seu poder e estabeleciam ali né, um certo território seu onde eles tinham controle. Né? E ela vai chamar isso então eh, de um controle da ralé. Né? E, e onde que eu quero chegar com isso ao dizer que o Brasil está nessa primeira fase? o Brasil o, A estrutura do poder bolsonarista é essa estrutura de um poder colonial. É essa estrutura de um poder que se baseia na força pura e simples, né? numa estrutura informalizada, daí a ideia da milícia, né? daí a ideia do poder do agro no campo, né? com seus capangas e assim por diante, né? quer dizer, da milícia no urbano e do, 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 enfim, desse poder rural né, de, 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 de força é, numa espécie de colonialismo interno, né, que é, uh, evidentemente, né, é um conceito já usado por muita gente, né, essa ideia de colonialismo interno, que é o que acontece com o Brasil né, em, relação Amazonas, uh, em relação à Amazônia, em relação uh, ao centro-oeste, né, toda essa coluna uh, oeste do Brasil, né, do sul até o, o norte, né, povoada... Né, por esse uh, exército bolsonarista, né, proto-miliciano, uh, uh, e que é a, a grande base de apoio uh, do Bolsonaro. Né? Uh, então, uh, a natureza do poder bolsonarista é a natureza de um poder uh, estritamente colonial. Né? E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na ideia seguinte, uh, não é só que os, os que estão agora apoiando o Bolsonaro Uh, são criminosos e, portanto, são pessoas que são radicais fora da lei, né? Essa ideia liberal, assim, de que não são exceções, são minorias, né? São radicais fora da lei. Não é exatamente isso. A questão é a seguinte: uh, esse prolongamento do bolsonarismo é um prolongamento autointeressado, né? Ou seja, é um prolongamento de pessoas que não querem que coisas que vão aparecer e que aconteceram durante o período bolsonarista, por exemplo, garimpo ilegal, por exemplo, desmatamento, por exemplo, extração de madeira, por exemplo, é, é, tomada de terras indígenas, assassinatos de lideranças ambientais, indígenas, é, assassinato de militantes, é, etc e tal, né? É, essas pessoas não querem é, é, contratos, né, com, com com o setor público, corrupção generalizada, né? É, a própria utilização de produtos químicos e coisas que foram usadas nesse período que que foram foi feito vista grossa então, as pessoas não querem que apareça isso né então estão esse prolongamento violento do bolsonarismo ele está menos ligado a uma a uma certa a um certo entusiasmo ideológico do que esse alto interesse concreto e pragmático das pessoas de que uh, não seja levantado né o, o tapete e a gente veja o que está que ali embaixo né? Então, uh, é isso que faz com que, uh, de fato, as pessoas que estejam lá sejam mais... Uh, uh, assim, a gente olha os manifestantes né? e a gente vê que o mais importante não são uh, uh, esses manifestantes, ou esses manifestantes uh, eram terroristas. O que mais interessa porque a gente olha ali e a gente vê que uh, é tudo bucha de canhão ali, né, gente? Acabou de sair agora... É, aí o pessoal da, da, da Globo News e tá no Twitter aí, o pessoal mostrando que teve pessoal que foi porque foi pago ônibus, refeição etc e tal, né então daqui a pouco é uma pessoa ali mais, mais, mais pobre é, que recebe ali uma proposta de ganhar 200, 300 reais para ir para Brasília e quebrar e se sente é, é, se dispõe a fazer isso porque tá vivendo numa situação precária, então esses, sei lá, 300 que foram pegos lá eles não são o mais importante, o mais importante é quem, quem mandou eles para lá, né? porque é daí, efetivamente, que está que saindo essa energia, né? que é uma energia financeira, uh, que é uma energia comunicacional, que é uma energia... Uh, enfim, né? é uma energia que, que, que sai desses lugares para desaguar uh, nessas manifestações violentas, nessas uh, manifestações golpistas em frente aos quartéis, etc. E tal. Então, o que interessa aqui... Não é tanto uh, esses buchos de canhão que foram pegos lá, que estavam lá, os caras lá que foram cagar no, no Supremo. Claro, isso, isso tudo é absurdo. Todas as pessoas têm que responder. Né? Uh, todas as pessoas são responsáveis, são golpistas. Né? Não tem nenhuma dúvida em relação à responsabilidade jurídica delas. Né? Agora, do ponto de vista político, interessa mais ir atrás de quem faz a roda girar. Né? E por que isso? Para a gente sair dessa ideia, de que é um pequeno, que a ideia que a mídia liberal está vendendo, né? de que é um pequeno grupo de golpistas uh, muito louco, né? dissociado da realidade, uh, que foi lá e, e fez bagunça, mas que na, na medida em que eles foram presos está tudo resolvido. Não, não é isso. Na verdade, a gente está uh, diante de uma estrutura de poder né? intracolonial, né? de um colonialismo interno, que está tentando se perpetuar por meio de atos que produzem caos, né, que vão impedir o desvelamento das relações que eles tiveram ao longo do governo Bolsonaro né, e que é, correm risco de ser descobertas e gerar a responsabilização dessas pessoas. Né? Então, é isso que efetivamente é, interessa, né? descobrir é, quem são essas pessoas que produzem esse poder, que aí atua num nível estrutural, não num nível pontual então não se trata de um casuísmo de ficar olhando particularmente os invasores, né? todos têm que ser responsabilizados e punidos, mas não, a tarefa não se esgota aí, a tarefa, se, a tarefa vai em direção a uma estrutura de poder colonial que aceita produzir uma violência terrorista para desestabilizar o governo atual, produzindo eventualmente algum tipo de anistia futura ou um tipo de encobrimento dessas relações que foram uh, uh, traçadas ao longo do governo Bolsonaro. Né? Então, esse eu acho que é o meu primeiro ponto. Né? Não, há, uh, como, é, é, não há como... É, são canhotos colocando ser pres do presidente sozinho no poder, que loucura. Uh, não há como... Acabou de ver um comentário psicodélico aqui. Cara, o canal é transe, mas aqui eu tô tentando fazer bater um papo sério, tá? Não, não ficar pirando na batatinha. É, então, assim, primeiro ponto é, é descobrir os canais pra atacar a estrutura, não pra atacar o, apenas né, os responsáveis ali. Né? Essa pequena minoria de que fala a Globo News. É, e o segundo ponto são as polícias. Né? Porque aqui a gente tem a, a, a bifurcação né, uh, que efetivamente uh, produziu esse arranjo de poder bolsonarista. Né? Porque o que acontece? Uh, tudo isso só aconteceu porque teve a conivência das polícias. Então, é aquilo que as pessoas da criminologia crítica, da criminologia radical, vem falando há anos, né, no mínimo, no mínimo há 10 anos, desde lá de 2013 e antes, né, de que uh, o poder policial uh, é um poder que atua a uh, margem da lei, né? e que atua com base em certos critérios de seletividade penal, né? de, de questão racial, uh, etc. e tal. Acho que o Itaú tá, O pessoal está me zoando aqui. É, de, uh, de, enfim, né? uh, esses policiais uh, representam hoje uma força à margem da lei que segue uma certa normatização paralela à normatização legal. Isso todo mundo que pesquisa criminologia sabe, né? Que é poli. Assim, aliás, vá, né? Conversar com os policiais e falar para eles que existe uma ordem legal baseada nos direitos humanos, no dever do processo legal, na proibição da tortura, na proibição uh, da, da, da execução imediata do criminoso, né? E assim por diante. Fale isso para eles e veja o que, que eles respondem. Eles vão falar: direitos humanos é para humanos direitos, não, uh, bandido, bom, é bandido morto. Essas coisas assim. Esse é um discurso. Uh, uh, frequente entre as instituições policiais. É claro que dentro das instituições policiais existe muita gente que não pensa assim, que tem uma visão mais legalista, que tem uma visão constitucional, etc. E tal. Mas, assim, via de regra, as estruturas institucionais acabam funcionando de acordo com essa mentalidade uh, uh, fascista. Né? Então, assim, uh, a omissão desse poder fascista que permitiu com que esse, esse, esse braço uh, agrofinanciador avançasse né, por meio desse terrorismo é, ontem, é, precisa ser é, verificada de uma forma radical, né, e o que eu quero dizer, verificar de uma forma radical, não são meia dúzia de policiais ali que é, compartilham essas ideias, na verdade essas ideias, e, e outra, aqueles policiais ali não estavam só fazendo vista grossa com aquela manifestação, muito provavelmente aqueles policiais estão dentro dos grupos de WhatsApp, né, que uh, uh, forjam essas, essas manifestações, não quer dizer que eles sejam os autores intelectuais dessas manifestações, mas provavelmente eles participam dos grupos que estimulam essas manifestações, que convocam as pessoas, e eles também se sentiram convocados a atuar nessas manifestações por dentro como boicotadores dessas manifestações, porque eles fazem parte desse mesmo ecossistema de ideias que foi o ecossistema de ideias que gerou as manifestações de ontem. Né? Então, o furo que a gente está lidando é muito mais embaixo. A gente está falando de um processo de subjetivação de servidores públicos policiais né? que têm essa mentalidade estruturalmente configurada, né? que é uma mentalidade fascista. Né? E aí, a grande questão, e a mesma coisa vale para o Exército. Né? Então, a, a, a grande questão aqui é a seguinte, né? a mesma coisa vale para o Exército, porque quando eu estou falando, na verdade de todo o aparato da força do Estado. E aí a questão que sempre, sempre nos colocou e que nos gerou é, um tanto quanto um desespero quando o Bolsonaro foi eleito é assim. Bom, e agora o que vai acontecer quando o pessoal que tem a força resolver se unir em torno das pautas deles, mesmo que as pautas dele sejam, é, sejam é, é, contrárias à lei? Quer dizer, como é que se combate a força se o que nós temos não é a força e sim a razão? Né? Essa que é a grande questão que a gente está colocada agora. Né? Como é que a gente vai combater a força pública né? considerando que a força pública segue a uma programação normativa diferente da programação normativa que a Constituição e as leis estabelecem, que é uma outra programação normativa. A programação normativa, qual é a programação normativa da polícia, Uh, da, 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 da polícia civil, militar e do exército uh, em geral né? uh, com respeitadas as exceções é a programação normativa de quem tem o poder manda né? no Brasil né? e o poder é branco patriarcal, heteronormativo cisgênero uh, um, né? com poder econômico, rico etc e tal, e essa é a programação normativa que permite com que o, o Roberto Jefferson atire na polícia federal e fira um agente da polícia federal e não seja ferido e um morador de favela, né, que está ali carregando um pedaço de pau, né, seja executado, né, porque supostamente estaria carregando um fuzil, né? Então assim, é, isso isso está patente, quer dizer a a mídia liberal ela fica com com um certo mal-estar em relação a isso, porque ela tem que dizer assim, olha, nós estamos olhando claramente né, que isso está acontecendo, mas a gente não pode falar nesses termos. A gente tem que falar no sentido de que, é, no sentido de que são alguns agentes da polícia que diferem, etc. E tal. A gente tem que reafirmar as instituições. O problema é que as instituições estão é, permeadas, as instituições são permeadas por dentro por essas ideias. Né? E, e lidar com isso, então, vai envolver o quê? Né? Vai envolver o quê? Co como, como que a gente pode fazer isso? Então, aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Duas coisas. É, a, a segunda é o José Múcio, mas primeiro eu vou falar é, outra coisa antes. Que é o seguinte, o Lula, é, o Lula primeiro, ele vem dando nome, né? ontem ele falou dos fascistas, do nazistas, do... Uh, do, dos fascistas, dos nazistas, ele falou do agro, né? ele falou dos financiadores, ele falou dos omissos. Né? Então, assim, uh, uh, o, o Lula ele vem, vem, de certa maneira, dando nome aos bois. E, e bom, é, o mesmo Lula falou uh, lá na, na COP, né? na COP22, ele falou que é, a questão do meio ambiente e né, da proteção da Amazônia vai exigir uma governança global. Né? Ele falou isso. É, vai ser necessário uma governança global. Por que, que vai ser necessário uma governança global para retomar o controle na Amazônia? Porque é, existe um comprometimento das forças da ordem no Brasil. Né? E a gente viu isso acontecer agora né, com o general Heleno se negando a bater continência com os policiais militares de Brasília conduzindo os, os badalinos para dentro lá do, 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 do Congresso a gente viu uh, a omissão do exército em uh, colocar para fora as pessoas da frente do quartel mesmo que as pessoas estivessem praticando crimes porque aquilo já é, sempre foi um crime né não é permitido fazer manifestação para convocar as forças armadas para dar golpe isso é proibido. Tem uma lei penal agora, né, que modificou o Código Penal, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que proíbe explicitamente essa ação. É estatificada, ipsis literis. E, no entanto, o privilégio branco né, e rico dessas pessoas que estavam lá na frente uh, cantando e pedindo às Forças Armadas é tão grande que elas não só estão imunes ao controle policial, como elas podem, inclusive, praticar crimes em frente ao controle policial, no caso, o controle militar. Bom, é, e, e onde, o que eu quero chegar em relação a isso com a questão da, da governança global? Né, é o fato de que talvez o Brasil tenha que recorrer, sim, a um apoio internacional para lidar com essas questões. Né? E existe um interesse transnacional, porque a extrema-direita é transnacional. Então existe um interesse uh, mundial né, uh, que atravessa a Europa, os Estados Unidos, atravessa uh, Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, América Central, né? uh, Canadá, de conter esses movimentos uh, de extrema direita, porque são movimentos que são movimentos perigosos. Né? São movimentos que negam vacinas, né? são movimentos que uh, atacam pessoas né? por questão de nacionalidade, por questão de raça, por questão de gênero. Né? São, são movimentos que representam uma negação uh, Bom, vamos falar assim de uma forma bem simples, tá vocês sabem que muito daqui, do que eu vou falar aqui pode ser desconstruído, mas uma negação dos mais elementares pilares civilizatórios né, que foram construídos aí nos últimos 50 anos pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, é, existe um interesse mundial, transnacional, né, de se estabelecer algum tipo de controle é, desses movimentos, assim para evitar que eles proliferem e por meio das plataformas digitais eles acabem é, é, tomando né, o cenário mundial numa espécie de reviravolta que leva o lado perdedor da Segunda Guerra Mundial a, a ocupar né, o poder. É... Então, assim, eu acho que o Brasil poderia começar talvez por essa ideia de governança global da Amazônia né, com, com a finalidade de, de, de sustentabilidade ambiental é, para ter parcerias internacionais Uh, talvez não parcerias internacionais no sentido de, de controle de território, mas parcerias internacionais para contrabalançar a força militar do exército. Né? Quer dizer, se a gente só tem o argumento, só tem a caneta, né? a gente depende muito da boa vontade uh, dos militares e a gente já sabe que essa boa vontade não existe. Então pode ser que <coughs> o único jeito seja reconhecendo que existe um interesse transnacional global, né, voltado para a defesa da democracia, do meio ambiente, dos direitos humanos, que legitima né, a possibilidade de uma parceria interestatal né, em relação a essas questões. Então, eu penso sim, que a gente deveria estar tá, tá pensando nisso. Né? Tá pensando, eu, eu, eu penso sim, que o Lula ele tem que usar muito esse trunfo do fora para dentro é preciso fazer pressão de fora para dentro no Brasil, né? é preciso que a gente reconheça que por dentro do país existem forças institucionalizadas né? uh, que não aderem a ideias democráticas, não aderem ao Estado de Direito, né? que querem impor um regime baseado no autoritarismo e na força, né? e que elas precisam ser, de certa maneira, neutralizadas. Né? É, aqui que, que entra uh, a questão do... É, pois é vão achar que é um alinhamento com o imperialismo né enfim eu eu não não sou um nacionalista tá não me coloquem nessa né? eu sou um localista mas eu não sou nacionalista não né eu acho que é possível se construir alianças internacionalistas virtuosas né? não necessariamente as alianças precisam terminar uma fronteira né? Ainda mais considerando a contingência de todas as fronteiras que a gente vive. E aqui eu entro no assunto José Múcio, né? que é um assunto super delicado, né? e talvez eu possa ser acusado de governista por estar falando isso. Mas eu queria mencionar uma entrevista que o Carlos Fico, né? todo mundo conhece o Carlos Fico, um grande historiador da, do, do regime militar, né? deu esses dias, em que ele fala o seguinte, o Lula não tem força política suficiente para enfrentar os militares nesse momento. Né? E é bem interessante ele ter colocado isso, porque de fato foi algo que coincidiu com o que eu estava pensando. né No seguinte sentido, o, o Lula ele ganhou para uma minoria uma diferença pequena, né não foi uma vitória esmagadora como a gente imaginava que fosse e também é preciso dizer que não foi uma vitória esmagadora, porque o Bolsonaro trapaceou de todas as formas possíveis e imagináveis né desde aprovar a emenda constitucional de compra de votos até é, impedir que eleitor nordestino fosse votar via Polícia Rodoviária Federal, né? então uh, existe aí efetivamente uma uh, uma diferença pequena, né? uh, mesmo viciada, e o fato dessa diferença ter ser tão pequena não deu capital político suficiente para o Lula comprar essa briga imediatamente. Né? Uh, e aí aí entra o José Múcio. Né? porque eu, eu acho que tem muita gente fazendo uma análise moral da questão do José Múcio ah, o José Mussa é um reacionário uh, pró-militares então uh, ele deveria ser expurgado do governo bom, do depois de vista moral, vocês estão certos né? mas será que é uma questão puramente moral que está em jogo aqui? Né? vamos lembrar que política não é uma questão moral, política é uma questão de relações de força relações materiais, relações pragmáticas né? então uh, em política não, não importa apenas você ter razão. Claro, se você tem razão, é muito melhor. A gente espera ter razão no que a gente faz. Mas nem sempre ter razão é o bastante. Além de ter razão, você precisa também ter a força para uh, viabilizar essa razão. né E por força, eu não quero dizer força repressiva, não quero dizer força policial, eu quero dizer força política. né Você precisa ter legitimidade para uh, fazer com que a sua razão prevaleça. E aí eu entendo que o Lula, ao convidar o Zé Múcio, ele, ele na verdade assumiu o seguinte, eu não tenho força para enfrentar os militares, eu preciso de alguém que os militares aceitem, eu vou obter a mínima vitória possível para mim agora, que é a vitória de pelo menos ter um civil controlando os militares. né Porque vamos lembrar que não só uh, o controle civil do poder militar né que que o Ministério da Defesa espelha uh, desapareceu a partir do governo Temer, né como inclusive... É, o governo se tornou militar do que era civil né, durante o governo Bolsonaro. Então, o fato de a gente ter um civil uh, numa pasta de defesa já é um avanço muito pequeno, mas já é um avanço. E o Lula considera, estou né, falando, uh, uh, digamos assim, especulativamente, não, tô, não, não tenho nenhuma informação sobre isso, né? mas eu vejo o Zé Múcio como um inimigo na trincheira. Né? O Zé Múcio ele não é um cara que está alinhado com as redes do governo. Ele é o mínimo o menos pior possível, para lidar com o problema dos militares, que é um problema a ser resolvido ainda. Né? É um problema a ser resolvido ainda. E o que eu quero dizer que a ser resolvido? A responsabilização dos militares pelo que fizeram durante o período uh, do, do governo Bolsonaro, né? por exemplo, fabricar cloroquina, comprar Viagra, uh, enfim, né? as múltiplas coisas que foram feitas. É, mas é um problema a resolver ainda e eu coloco um inimigo um pouco mais confiável é, para estar aqui, mas ele é do time contrário. Né? Então, aqui tem a ver com articulação de forças. Não tem a ver com uma decisão do Lula efetivamente considerar que o Zé é o melhor para o cargo. Né? E, e, bom, se só uma força pode contrapor outra força, né? questão da política, só uma força pode contrapor outra força, então a questão que eu colocaria aqui é a seguinte. É, a sociedade civil é a única que pode derrubar os Zé Múcio para que uma, uma liderança mais progressista assuma o Ministério da Defesa. Né? Ou seja, é preciso que haja efetivamente uma força política para que o, o exército seja controlado, o exército que é uma força é, material, né? tem as armas, é, para que o exército seja controlado, é necessário que haja uma força política de legitimidade muito intensa na sociedade civil, que... Alicerce a decisão de colocar uma, uma liderança um pouco mais incisiva em, no controle dos militares. Né? Então, eu acho que isso não é tarefa para o Lula, eu acho que isso é tarefa para nós. Né? Claro, o Lula precisa depois nos ouvir. Né? E, e vamos aí sim, aí vamos cobrá-lo. Né? Mas, primeiro, para que o Lula possa abrir mão de uma liderança que tenha trânsito entre os militares e um contexto em que os militares sequer comparecem às, às cerimônias de transmissão de cargo e que a gente sabe né, que existe o suspeito é que possam, inclusive, alguns deles estar envolvidos nas coisas que estão acontecendo, é, para que haja efetivamente a possibilidade desse enfrentamento, o Lula precisa do respaldo uh, político maior. Né? Ele precisa ter uh, uma base ainda maior. Não é só uma questão de, de sabe, fazer ou não fazer. Né? Não é só uma questão de querer ou não querer. Não é só uma questão de vontade. É uma questão de é, é, adesão, de legitimidade, né, de força. Nós precisamos mostrar força. Uh, então, aqui, né, brevemente, as, o, o que eu acho que deveria ser feito. Né, as pessoas que estavam lá no Capitólio têm que ser punidas, né, tem, que, tem que sofrer as sanções cabíveis. É preciso, depois disso, imediatamente, é preciso... Uh, se voltar para as, os canais comunica comunicativos do poder colonial no Brasil, né? mapear esses canais e atacá-los. Né? Atacá-los de todas as formas possíveis, né? dentro da lei, é, por meio de, de, de investigações, né? é, investigando exatamente quais são os interesses dessas pessoas. Né? Porque uma coisa a gente pode ter bastante... É bastante, é uma hipótese bastante forte, né? É de que essas pessoas não, não têm só adesão ideológica ao Bolsonaro, não são só as ideias, elas também trocam favores, né? Elas têm coisas ali que elas não querem que apareça, né? por isso que elas estão indo tão radicalmente para dentro uh, desse golpismo. Então, em seguida, produzir isso. E aí. Se voltar para uma estratégia internacional de pressão de fora para dentro, eventualmente até com a entrada de, de tropas internacionais é, para é, controlar a força do Brasil, a força pública, né? Para efetivamente tomar as rédeas, né? É, que nada mais é do que o poder civil, hein, gente? Eu não tô falando aqui de nada revolucionário, eu tô falando simplesmente da ordem constitucional ser colocada no seu devido lugar, né? De as coisas, de não ter ali é, é, as rodas e os pneus uh, em cima da carroceria do carro, né? Que as coisas efetivamente estejam nos seus devidos lugares de acordo com o que a lei e a constituição estabelece, né? Então, para que isso ocorra, é, ou vai haver uma pressão muito forte da sociedade civil brasileira a tal ponto que as forças é, repressiva, se intimidem né? e recuem, mas talvez mesmo isso não seja o suficiente, porque também vai ser necessário investigar e também vai ser necessário ir para cima dessas pessoas, senão elas fazem só um recurso estratégico e voltam depois no contra-ataque. Né? Então é preciso desestabilizar isso. Né? Primeiro no exército, que é menor, e depois nas polícias. Né? Investigando quais são as redes que esses policiais estão circulando, né? o que, que esses policiais estão Uh, uh, fazendo circular né, online, etc. e tal, uh, o que, quais são os discursos que circulam entre eles, né, para ver o que, que dá para fazer, se, se é, vai ser necessário abrir processos administrativos e, e produzir demissão ambiente de serviço público, ou se uh, eles podem uh, passar por um processo de reciclagem né, e, e reconsiderar essas ideias deles. Né? agora o fato é o seguinte, a esquerda não assumiu o controle é, nem a esquerda nem a direita né? nem a, a, a direita na época ali do, do centro-direita na época do Fernando Henrique Cardoso é, ou mesmo do Temer né? e nem a, a centro-esquerda na época do Lula e da Dilma conseguiram assumir as rédeas né? e nem os governadores conseguem assumir as rédeas das forças de segurança elas funcionam como sistemas autônomos né? isso o Luiz Eduardo Soares escreve né? há séculos o José Paulo Bissol dizia né, que esses poderes são poderes uh, descontrolados, né, são poderes sem, sem sindicabilidade, né, sem accountability, né, como se diz. Então, eles precisam ser trazidos para dentro do Estado né, para que se forme uh, uma hierarquia e o poder civil os controle. Né, por pior que tenha sido o caso nos Estados Unidos, e, e, uhum. e, e em vários sentidos, o que aconteceu nos Estados Unidos é pior que aqui, mas, nesse sentido, o que aconteceu aqui é pior que nos Estados Unidos, né? Uh, dos estados Unidos é pior porque eles têm essas milícias de extrema direita no sul supremacistas ainda mais organizadas ainda mais mobilizadas né e, e, e armadas né? e só que aqui no Brasil uh, existe uma infiltração na força pública que é mais acentuada do que lá né porque não vamos dizer também que lá a polícia também não seja uh, uh, faça a vista grossa, né? Deixe correr. A gente sabe que muitas manifestações supremacistas nos Estados Unidos acontecem, né? Que se o Black Lives Matter fizesse é, um terço do que os supremacistas fazem, ia ter meia dúzia de mortos lá, né? Enquanto que os supremacistas são intocáveis, né? Ninguém pode encostar num branco nos Estados Unidos, que isso geraria uma crise gigantesca. Então, é, retomar o controle... Retomar não, né? tomar o controle civil dessas instituições como, uma, como a Constituição estabelece, eh, usando, inclusive, uma estratégia de caráter internacional. Né? E essa estratégia de caráter internacional também envolveria eh, uma, uma bu busca de um traçado eh, via Tribunal Penal Internacional né, de uma responsabilização jurídica internacional do Bolsonaro. Né? E isso pode ser feito de uma maneira muito clara, a partir do que o Bolsonaro fez na pandemia. A professora Deise Ventura, já citei ela em entrevistas, vem apresentando aí o seu relatório, né, feito por ela e por outros profissionais, no sentido de que existiu deliberadamente a, a política de imunidade rebanho no Brasil, né, e ela que produziu um número de mortes muito acima daquele número habitual, né? E essa estratégia habitual, não aquele, aquele número em média, né? Dos, dos outros países do mundo. E, e esse número é, foi produzido a partir de uma espécie de darwinismo social, né? Que era aquela ideia do Bolsonaro de que é, quem não, quem é fraco, quem é deficiente, quem é velho, né? Que morra, né? É, e os mais fortes sobrevivem, né? Então existe possibilidade sim de responsabilizá-lo internacionalmente, isso seria muito interessante né, para o Brasil, é, porque é, geraria, então, a possibilidade de, de, de a gente sair dessa discussão mais paroquial aqui, essa ideia de polarização, e ver que de fato é, existe uma, um repúdio internacional a isso que está acontecendo no Brasil. Por fim, eu acho que é, a, a longo prazo, por né, longo prazo eu quero dizer um ano, um ano e meio, né, é preciso Uh, depois de, né, depois de mexido tudo isso nas forças da ordem, é preciso ter políticas de, uh, a palavra intervenção federal parece a questão jurídica, né, mas uh, uma intervenção política federal, né, diretamente em focos específicos uh, uh, que estão produzindo células nazistas, células fascistas, células supremacistas uh, uh, e todo tipo de fundamentalismo uh, no Brasil, né. Eu acho que é preciso, sim, pensar em interferir nesses focos, tal como os Estados Unidos fizeram pela metade né, em relação ao Sul, é, é, produzindo né, o fim do, do apartheid social, da segregação, é, mas não indo longe o suficiente. Né? Então, é preciso, de fato, que esses bolsões fascistas no Brasil, né, que estão muito marcados, por exemplo, aqui no Sul, né, estão muito marcados no Centro-Oeste, no Norte, é, no Sudeste, né? é preciso que esses bolsões fascistas passem por algum tipo de é, intervenção. Né? E por intervenção não quero dizer nada ilegal, né? tudo dentro da lei, mas que haja uma atenção específica né? é, em relação a esses lugares, né? é, fazendo investigação de quem está fazendo as coisas, né, responsabilizando juridicamente as coisas que acontecem, né, estabelecendo metas educacionais, enfim, né, que haja uma política específica de desnazificação né, para uh, esses bolsões uh, de fascismo no Brasil. Né? Esse Brasil profundo, que é uma expressão super superproblemática, né, mas esse Brasil profundo no sentido de ser é, o profundo da engrenagem do poder colonial brasileiro, né, das políticas de branqueamento né, das ideias supremacistas e assim por diante né? então eu acho que, que há uma necessidade de fato de uma política e daí eu fico feliz que estejam nessas áreas é, gente como o Flávio Dino Silvio Almeida, Aniele Franco é, a Sônia Guajajara né, é, a própria Marina né, que também diz respeito ao meio ambiente para articular uma resposta a essas questões o fato é que vai ser necessário, sim, né? Porque eh, não se trata mais agora de dois players disputando numa democracia neutra, né? Que funciona para deixar todos em paridade de armas, né? Se trata de uma força corrosiva eh, que busca acabar com a democracia, né? E que só reconhece a sua própria força como eh, autoridade, né? E que, portanto, é incontrolável pelo poder civil, logo está fora do Império da Lei. Né? Então, portanto, não dá mais para liberal ficar em cima do muro. Não dá mais para liberal falar de caças bruxas. Não dá mais para liberal falar de revanchismo. Né? Uh, se a pessoa realmente quer ser considerada liberal, ela tem que assumir que uh, é preciso que haja um Império da Lei né? e que esse Império da Lei uh, envolva o controle uh, do aparato repressivo e do aparato econômico, daqui eu não estou falando né, de, de, de política econômica, eu estou falando dos ricos que usam a força para colocar os seus interesses né por meio da violência, é, é preciso que haja um controle sobre isso, apenas nós não temos aí democracia e Estado de Direito no Brasil. É nessa uh, trincheira histórica que a gente se encontra agora, felizmente conseguimos ganhar a primeira batalha, né que foi a eleição, e agora estamos uh, travando a segunda batalha né, contra esse rebote golpista. Eu vou deixar dez minutos aqui para a gente conversar. O Vinícius colocou, vou começar pela pergunta dele, a última. né? Como eu explicaria a ordem status quo para alguém bem leigo, um parente direito, direita, por exemplo? Estava pensando que explicar a ordem ajudaria muito a explicar o fascismo. Bom, acho que isso é um, é um mistério que todo mundo gostaria de saber. né Como é, convencer alguém que tem aderência ao fascismo é, a é, reconsiderar, né? já que o fascismo, do ponto de vista intelectual, é muito frágil. Né? É, o Rômulo está falando aqui que o Bozo acabou de meter o atestado. Não sei. É, então, acredito que o mais, a via mais simples de explicar é a via de mostrar que Uh, na verdade não, o que está acontecendo não é uma ordem né, no sentido de, de uma ordem regida pela lei né, e sim uh, o, 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 o fortalecimento né, de focos de poder uh, que oligarquicamente querem controlar uh, por meio da força uh, o, o Brasil né? então é a lógica da milícia né? uh, é a lógica do, do, do do, do ruralista e seus capangas, né? é essa lógica que é a lógica que é, o bolsonarismo traduz. Quer dizer, não é uma ordem legal, uh, não é uma ordem baseada na lei, e sim uma ordem baseada na violência, né? o estado de natureza. Por isso, talvez, os bolsonaristas gritavam, claro, imitando o exército, mas gritavam a selva, 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 porque a, o que eles enxergam é isso mesmo, é a selva, né? o que eles desejam é isso mesmo, é a selva, é a ordem... É, né, do Estado robesiano de natureza, cada um por si, o mais forte prevalece, guerra de todos contra todos, é assim que eles veem a realidade social. Né? Então, acho que eu tentaria desconstruir isso. Mas também não sei se funciona, porque eu também tenho parentes de direita e não funciona com eles. Então, não tem resposta para isso. O Romulo falou que o, o Bozo meteu atestado agora. Né? É incrível como ele não mostra qualquer tipo de resiliência, né? Ele cai muito fácil, né? Ele é realmente ele tá longe daquele figurino do herói, né? Os caras trabalhavam até ele como Capitão América e tal. Mas é engraçado o quanto ele é frágil assim, né? Quer dizer, diante de qualquer possibilidade de ter que responder, ele não reage como o Lula fez, né? Altivamente, não, você preso e tal, podia até ser que o Lula passasse o resto da vida preso, né? Morresse na prisão. É, mas o Lula foi, foi altivo, né? Foi altivo. Ele, de fato, comprou a aposta, né? Poderia não dar certo. Né? Não é que existiam forças históricas que iriam redimi-lo. Foi uma aposta. Ele fez e o Bolsonaro não tem a mesma dignidade. Né? E, e acho muito sintomático, assim, dele enxergar que, de fato, existe uma vontade internacional né? de torná-lo uh, símbolo. Né, de, de coisas que são inaceitáveis hoje em dia nas democracias é, do Ocidente, pelo menos, né? É, aqui ó, o Tiago fala... É, esse foi meu ponto, né, Tiago? O fato do bolsonaro ser colado nessas forças de segurança não inviabiliza as saídas institucionais? Justamente esse que é o problema, né? O que, que a gente faz quando as pessoas que são aderentes às ideias são justamente as pessoas que têm a força, né? Como é que a gente enfrenta essas pessoas se quem tem a força é elas? Né? Então, te, tecnicamente, a gente precisaria de... Um, a gente precisaria de, de uma contra-força né, para fazer isso. Eu não acho que a gente tenha condições de ter é, uma contra-força num sentido de autodefesa, auto né? como diz a Uh, do Orlan, né, que eu estou lendo agora, né, no sentido de autodefesa. Eu acho que a gente tem como ter uma contraforça no sentido de uma pressão simbólica. Né? Realmente, por isso que eu vou para a rua hoje às seis horas né, protestar a favor da democracia, né, porque eu acho que é importante a gente deixar marcado uh, uma certa legitimação uh, para o Lula atualmente né, uh, uh, da uh, executabilidade né, para essas medidas. Você acha que esse discurso de infiltrados consegue segurar uma fatia de pessoas, uma espécie de ferramenta que o bolsonarista, justificar seu apoio? Não. Acho que essa galera que está aqui está zoando. Né? Talvez possa estar tá zoando mesmo, talvez seja uma galera só querendo avacalhar. Uh, talvez uh, possa ser uma galera que está sendo paga para fazer isso em todas as lives que estão rolando. Mas eu não acho que ninguém acredita nisso, sinceramente. Acho que não. E aí tem gente falando de ucranização. A questão central reside nas Forças Armadas, sobretudo no Exército, sem se resolver esse sistema delirante que se as Forças Armadas. Seremos apenas... Claro, né? não é possível que as Forças Armadas deem um curso de formação baseada, baseado no lado de Carvalho. Né? Então, é sim preciso uma intervenção. A questão é se o Lula tem força política para fazê-la. Né? Se ele tivesse sido eleito no primeiro turno, muito provavelmente teria. Né? Mas como a eleição foi apertada, eu acho que o José Múcio é um preço que a gente paga né, em função disso. E, e sem querer menosprezar a nossa luta, porque nós lutamos todos, né, do Lula ao ilustre desconhecido né, que compartilhou o WhatsApp para o seu tio. Todo mundo lutou para vencer essa força né, que foi uma grande aliança de poder eh, pastoral, econômico, eh, policial, militar, miliciano. Né, uh, reacionário poder de todas as ordens né, se uniram, produziram uma poderosa convergência né, que só mesmo uma ação muito forte nossa foi capaz de derrubar né, e, e a presença do Lula né, que foi um grande atalho né, porque muito provavelmente se não fosse o Lula nós não teríamos ganho a eleição né, o papel estratégico do Lula foi fundamental como bem disse o Alckmin na uh, cerimônia de posse né? então eu acho que é, apesar disso, não foi tão não foi tão grande a diferença quanto nós gostaríamos e em função disso o Múcio é uma espécie de fatura política que a gente está pagando o Bruno Torturri está assistindo nisso na questão das PMs, mencionou isso no BDF pois é, eu não assisti ainda o Boletim do Fim do Mundo mas é um dos meus programas favoritos e imagino que a gente convirja nisso patrocinadores quando identificado para financiar a idosões mas não imaginável que haveria invasão bom existe uma coisa chamada de dólar eventual né que é a assunção do risco né? então naquele contexto assumir essa possibilidade é assumir o risco de que isso aconteça Fernando então eu acho que eu acho que não vai haver nenhum tipo de boa vontade né da parte do establishment jurídico político Uh, em relação a essa pretensa ingenuidade né, desses patrocinadores. Né? Eu acho que vai existir sim um confronto entre elites agora. Né? Acho que a velha elite vai atacar assim a lumpen elite. Né? É... E bom, não estou falando em termos estritamente cronológicos, pode ser que as lumpen elites sejam compostas de gente que é muito velha do ponto de vista do poder econômico, mas nesse sentido que eu estou falando, né, de dessa lumpen elite bolsonarista que se formou a partir do braço de um poder colonial eh, durante o governo, né, e que tem a confrontação de uma elite um pouco mais conservadora no sentido de manter um arranjo institucional, manter uma certa sobriedade eh, que é representada, né, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo e assim por diante, né, que eu tenho uma visão, efetivamente, de que eh, essas instituições uh, são importantes, né? tem que existir nesse, nesse nessa configuração que a gente tem social, né? mas não são instituições uh, democratizadas ainda. Né? Basta a gente ver a quantidade de negros, uh, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Né? Basta a gente ver a uh, quantidade de mulheres no Congresso Nacional. Né? Então, uh, não há uma representatividade perfeita, né? mas do que temos aí, é um pouquinho melhor do que o outro lado, que é pior ainda. Então é isso, gente. Chegando aí, 1h58. A previsão era uma hora mesmo. Daqui a pouco eu estou entrando em sala. Então, vamos ficando por aqui. E espero que tenha feito sentido o que eu falei. Uh vocês não deixem de seguir o canal e acompanhar as coisas que a gente vai trabalhar aí ao longo do ano, vai ter muita coisa legal de filosofia, de música, de cultura pop, de feminismo, antirracismo, é, enfim, né? essas coisas que a gente costuma trabalhar e também né, falar desses malditos fascistas, também continuaremos falando o resto do ano, né porque parece que eles não vão embora tão cedo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.